0: De hoy es la importancia de ayudar, prestar dinero, darse de acá, ayudar a todos aquellos que están necesitados. Está escrito en esta perashat tan importante, perashat mishpatim, de ashetasim difnehen". Las leyes que vas a ponerle al pueblo de Israel. Pregunta a Rashid, ¿por qué dice VL? Estas son. Tendría que decir estas son. ¿Por qué dice y estas son? La I. Viene Rashid, nos dice, para conectarlo a la entrega de la Torah que hubo en la Perashá pasada, en Perashá titro. Que en Perashá titro, a dos al entregó la Torah. Por medio de Moshe Rabbenu, se dieron los diez mandamientos. Había seiscientas mil personas paradas escuchando la voz de Akados Gorukú. Se sentía la revelación divina de Boreolam. Había truenos, relámpagos y se sentía el momento de la entrega de la Torah. Sin embargo, solo fue entregado los diez mandamientos de Klael Israel, como todos sabemos, yo soy tu Dios, no tendrás otro Dios, respetarás a tus padres, eh, cuidar Shabbat, no matarás, no adulterio, etc. Los diez mandamientos primordiales, en ellos, fue entregado delante de todo el pueblo de Israel. Y fue conocido delante de todo el pueblo de Israel con milagros y maravillas. No obstante, la demás parte de la Torah no, no la dio a Kadosh Barujú por medio de Moshe con milagros y maravillas y relámpagos y truenos, sino esa parte subió Moshe Rabbenu en forma oculta con a Kadosh Baruchú 40 días y 40 noches y recibió la Torah Dosha. Y después bajó Moshe Rabbenu y le entregó la Torah al pueblo de Israel. Pero lo que fue abiertamente, nada más fue los diez mandamientos. Realmente, es importante saber que a pesar de que no fueron entregado con los diez mandamientos toda la Torah, pero toda la Torah se la entregó a Kadosh de los a Moshe. Nada pudieron inventar, ningún hajam, ningún rabino, nadie tiene la facultad de inventar ningún din. Todo lo que está escrito en la Torah en Ruch, fue entregado de Hashem, Directamente a Moshe En esta perasha dice VL Y también estos preceptos Fueron entregados A Moshe Rabbein Pregunta Rashi ¿Por qué dice Y estos también? Para enseñarte Que las mitzvot Que habla esta perasha No nada más Los diez mandamientos Fueron entregados Con relámpagos Y milagros Y se veía la nube Encima del monte Y el fuego De Akadosh al no nada más esos diez, sino también hubo una parte más en la Torah. ¿Cuál? Los, las mitzvot que aparecen en esta perasha, que es el tema de hoy. Vean qué importante es. Toda la Torah fue entregada oculta. Venus subió a Har Sinai 40 días y 40 noches y recibió la Torah. Los diez mandamientos fue entregado públicamente, con milagros y maravillas. Algo más fue entregado con milagros y maravillas, que es las mitzvot de la Perashah de la Semana. ¿Cuáles son las mitzvot? Todas las reglas de urbanidad, cómo llevarse una persona con el otro, para enseñarnos la importancia tan grande, cómo hay que respetar a un niño, cómo hay que respetar a un ladrón, hasta el ladrón la Torah le tiene respeto. Robó, pero no tienes por qué indignarlo. Hay leyes de conducta, de cómo tratar a los seres humanos. El día de hoy vamos a hablar con el favor de Hashem de dos mitzvot muy importantes. Número uno, el prestarle a los demás dinero. Y número dos, el ayudar a la gente que realmente necesita. Y vamos a ver que no todo empieza en el dinero y termina en el dinero, sino también hay otra forma muy importante y tal vez, no tal vez, seguramente más valiosa que el ayudar con el propio dinero. Pero eso no nos hace exentos de también ayudar con el dinero que Hashem nos manda. En la Perashá dice, in kesef tal a mí. Si prestarás dinero a mi pueblo. Y dice la Torah, et jeani imach. Kesef jeani imach. Al pobre lo tienes que sentir como a ti mismo. Ponte en los zapatos de una persona necesitada. Cuando alguien te pide ayuda, ponte en los zapatos de él. Trata de sentir un poco el sufrimiento que él tiene. En tal vez a mí cuando le prestes dinero a una persona, a mi pueblo, a al pobre siéntelo como a ti mismo. Porque de otra manera es imposible que alguien pueda trasladarse al sentimiento de una persona necesitada. Una vez me tomó, le di una ventona un shaliyah, a un shalí a un jajam que vino de Israel. Le dije, ¿cómo está? Me dijo él, México tiene un gran privilegio. Le dije, ¿cuál? Le dije, que dan muchas sedachas, ¿verdad? Me dice, no. México tiene otro privilegio. Que son de los que dan y no de los que reciben porque nosotros en el mundo tenemos que estar dando vueltas por todos lados y ustedes Dios los bendijo que están sentados del otro lado del escritorio de los que dan y no de los que reciben ¿cuál es la mitzvah tan grande de ayudar a los demás a los pobres a la gente necesitada y de prestarles dinero ¿por qué estoy obligado? si es mi dinero ¿ni en mi dinero puedo gobernar? También en mi dinero tengo yo que estar eh, limitado y recibiendo órdenes qué hacer. Si sí, yo quité un dinero que no es mío, ok, pero es un dinero que a Kadosh me lo mandó. También me tienen que ordenar qué hacer, prestar, no prestar, dar ayuda. ¿Por qué tanto? Más todavía, escuche una pregunta profunda. A Kadosh todos somos sus hijos. Y como a cada quiere quiera todos sus hijos, hay una ley muy importante. Hay una lajá, en la Baba bababatra. ¿Cómo es el din cuando una persona va a fallecer? Y esta persona que va a fallecer escribe un testamento y dice: Pongamos que él tiene 100 pesos. Y él dice: los cien, Él tiene 10 hijos. Y dice: Dejo yo 100 pesos. Y los 100 pesos son todos para un hijo. ¿Qué hacemos? Una pregunta de al Viene con un hajá, y le dicen, oiga, un señor dejó un testamento, tenía el 100 pesos en la cuenta y le dejó 100 pesos a un hijo nada más. ¿Qué hacemos? ¿Acaso es justo que a uno le deje y a otros no les deje? No puede ser. Dice se la que no hará. Lo asaó el apotrofos. Si él le puso a un hijo, le dejo todo, quiere decir que su intención fue hacerlo tutor del dinero, responsable y administrador del dinero, única y exclusivamente. Pero realmente su intención no es dejarle nada más a uno, porque son sus hijos. Es imposible que un padre nada más deje a un solo hijo y tiene que dejar a todos. Entonces dice la Gemara, cuando uno dejó escrito que le deja a uno solo seguro que la intención de él, decimos es, ay pero vas a dar explicaciones, claro que sí, y así es la ley de la Halajá que, que seguramente lo consideró que es el, el hijo más adecuado para manejarlo pero realmente la intención del padre es dejarle a sus 10 hijos y como había 100 pesos, 10 a cada uno Pregunta David Scott, uno de los sajamil grandes, me habrá dicho, él pregunta, ¿cómo puede ser que a Dostoevsky no todos somos sus hijos? Y hay gente que tenemos 20 pesos en la cuenta, y hay gente que tiene 17, y hay gente que tiene 8, y hay gente que tiene 400, y hay gente que casi no tiene nada y está bajo cero. Si todos somos sus hijos, ¿Cómo puede ser que a uno les dé más y a uno les dé menos? Si la alajá dice que un padre, cuando escribe testamento y le pone 100 pesos a uno, es imposible que le dio los 100 a uno. Si no son 10 para cada uno, nada más él tiene que organizar el dinero. ¿Cómo puede ser que a cada dos a unos nos da más, a unos nos da menos, si todos somos hijos de a cada dos barujú? Pregunta a la Gemara en Masejet Babáotra. Y Macados baruchu o Aniim. Si Hashem ama tanto a los pobres, tanto, dice Dios, protéjalo y cuídalo, si tanto los quiere, ¿por qué no los mantiene? Así pregunta la Gemara. Y Melokim o Aniim. Lama Lome Farnesan. Que les mande tanto los quiere, por favor, denle, denle, denle. Dale tú, Olam. Tú eres el creador del mundo. Tú eres el Todopoderoso. Dale también a ellos. ¿Por qué nos tienes que pedir que nosotros le echemos la mano? Oye, Hashem, tú fuiste el que me mandaste. El mismo que me mandaste a mí, mándale a Él. ¿Por qué me pides que yo tengo que ayudarle? Así pregunta la llamada. Para responder esto, necesitamos explicar por qué existe la pobreza y la riqueza en el mundo. Dice el Sefer Ahinuch, en la mitzvá, de prestar dinero, ¿cuál es la importancia, y por qué hay que prestar y ayudar a los demás? Dice, por dos motivos. Número uno, porque el Creador nos quiere mucho a todos sus hijos. Y para poder mandarnos, la abundancia y la bendición a todos, Alcadosh Baruj Hu necesita ver que exista en nosotros la misericordia, la benevolencia y la bondad para poder mandarnos a Él piedad. Si tú quieres que Hashem te mande piedad a ti, tú necesitas ser piadoso. Si tú quieres que Hashem haga favores contigo, necesitas tú hacer favores con los demás. Boreolam, ¿dónde posa la abundancia? En aquellos que realmente tienen la oportunidad de ser piadosos y misericordiosos. Esa es la ley. Y como Boreolam nos quiere mandar a todos sus hijos todo lo bueno, nos ordenó ser misericordiosos, piadosos y ayudar a los demás. Y queremos, hijos míos, para yo mandarles abundancia a ustedes, Necesito que ustedes también sean piadosos. Esa es la ley celestial. Por eso, Acabados Borujú pidió: préstale dinero a tu amigo. Ayúdalo. La persona que se acostumbra a prestar dinero, cuando nadie le deben, nadie le debe, se siente raro y se siente mal. Una persona me dijo: ¿No me puedes prestar un dinero? Fue hace como cuatro meses. Y dije: Sí, con mucho gusto. ¿Por cuánto tiempo? Me dice, por cuatro meses. Dije, Baruch Hashem, qué bueno. Va a pasar Roshanay Kippur y él me debe dinero. Con mucho gusto. Que a cada el judea vea que somos personas que ayudamos a los demás. Moray Berambotay. Hashem y quiere que trates a los seres humanos como los hijos de Hashem. ¿Cómo disfruta una persona cuando llega el hijo y te dice, Pa, ah, o oh, mami, me ayudó esta persona. Iba yo en la calle, no tenía dónde caminar y me ayudó y me llevó. ¿Cómo quieres a esa persona? Muchísimo. Porque ayudó a tu hijo. ¿Cómo quieres cuando de repente te lo mandas a tu hijo a un lugar a trabajar fuera de México y te manda una carta y te dice, ya no tenía nada ni para el taxi y un señor me prestó. Estaba yo en Estados Unidos, me dijo, toma 50 mil dólares y póngase a trabajar. Trabajé, trabajé y le regresé su dinero, papá. Y con eso salía adelante. ¿Cómo quiere el Padre a ese señor? Se vuelve loco. ¿Por qué? Porque ayudó a mi hijo. Ese es lo que siente cada Kadosh Baruchu, cada que un judío ayuda al otro. Cuando una persona ayuda al otro, Hashem se emociona y ve, mira, yo lo quiero mucho a esta persona, porque ayudó a mi propio hijo. Y todos somos los hijos de Hashem It Es el primer motivo en forma de eh, profunda de entender cómo a cada el maneja el mundo y por qué pide que la persona haga favores y ayude a los demás. Otro motivo hay porque todos sabemos que este mundo no es gratis y venimos a la vida a poder reconocer y sentir a Shem. Y muchas veces y la mayoría de las veces tenemos errores, tenemos pecados y hay gente que a cada vez el les decretó a ellos no recibir directo de la mano bendita de Hashem, sino tener que pasar la vergüenza y vivir apenas apretado para poder perdonar sus errores que él tiene y tener que extender la mano y pedir a los demás. ¿Por qué existe la pobreza? Por dos motivos. Para que una persona ayude al otro. Ay, pero ¿por qué me escogieron a mí el ayudado? Mejor que me escojan a mí para ayudar. Porque a Kadosh Barujú eligió al ayudado por algo a que Barujú necesita que la persona esté pobre y necesite recibir de los demás. ¿Por qué? Para perdonar a sus abonos, la vergüenza de tener que recibir. O la necesidad de vivir justo y tener que estar contando cada centavo es para lejaper, para perdonar a los abonos, los errores que la persona comete en este mundo. Así explica el Chefe Señoras y señores, después de entender si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no los mantiene? Porque la cada decidió en el mundo manejar de esa forma todo el sistema de lo que es la riqueza y la pobreza. Podemos encontrar gente que tiene un gran corazón y le gusta ayudar. Y no vemos que cada Baruj le manda medios económicos para ayudar a los demás abundantes. Y podemos conocer gente que tal vez Akadosh Baruj les mandó mucho y ellos no tienen el corazón para ayudar ¿cómo puede ser? según lo que acabamos de hablar no tiene que existir una persona con buen corazón con cortos recursos todos los pobres son malos no tienen corazón para ayudar ¿por qué? y toda la gente que tiene dinero tiene buen corazón yo te puedo encontrar gente con buen dinero y no tiene corazón para ayudar y te puedo encontrar gente que es pobre y tiene un gran corazón para ayudar ¿Cómo puede ser? La respuesta es que existen motivos por qué cada vez manda riqueza y dinero o abundancia en un ser humano. O hay veces el dinero no le hizo bien a la persona. Que sepan. Una persona me dijo, yo cada vez veo a Dios más que tú. Y dije, ¿por qué? Cada vez que hago un negocio y me gano mucho dinero, siento que Hashem me quiere. Yo le contesté, ¿quién dijo que cuando tienes mucho es porque la gente quiere No siempre el dinero Y la mayoría de los casos El dinero le hace daño a la persona No siempre le hace bien a la persona Y en la mayoría de los casos El dinero le hace daño a la persona Es la regla de la vida Hice una encuesta Si la alegría es el dinero Llegaron a la encuesta, a la solución el diagnóstico que la alegría no es el dinero, pero por, con un poquito más de centavos sería yo más feliz. Todo mundo llega a esa conclusión. Señoras y señores, el dinero no siempre, y en la mayoría de los casos, cuando no hay una buena dirección, le hace daño a la persona. Y eso que una persona tiene que saber, ¡Ay, pero ayer no quiere mucho! No siempre es así. Hay dinero que el dinero le hace verajar a la persona, le da be bendición, y hay dinero que le hace daño. ¿Cómo sabemos? Depende que el dinero que le hace. Si el dinero lo ayuda a servir a cada de ju, a hacer cosas buenas, a alegrar el corazón de hijos, de hijas, de nietos, de sobrinos, de cuñados, de suegros, de suegras, de gente pobre, y el dinero no lo hace ser presumido, y el dinero lo hace que tiene una oportunidad para poder ayudar a los demás, y alegrar a todo el mundo, el dinero es para el bien de la persona. Si sí, el dinero lo hace ser presumido, vivir con vanidad, sentirse de más, desocuparse, desligarse de su familia, porque todo el tiempo está haciendo dinero, el mejor legado, el mejor regalo que le puede dar un padre, una madre, un hijo, que es un tiempo cada día que le puede dar para platicar con él. Comentamos una ocasión que un hijo le dijo, oye papá, ¿por qué estás tan ocupado? Quiero platicar contigo. Oye mami, no te vemos. Estamos chambeando, hijo. Estamos trabajando para tu porvenir, para tu futuro. ¿Te vas a casar? ¿Cómo vas a salir adelante? Papi, mami, déjame, yo duermo una choza. ¿Cómo un sleeping bag vale 400 pesos y yo puedo dormir ahí y yo me las arreglo? Pero platica conmigo y dedícame un rato de tu tiempo. Moray, Garabotay el dinero no siempre y la mayoría de las veces la persona que no tiene irachamay, temor a shem y cualidades buenas no tiene la dirección para que el dinero le haga provecho es lo que tenemos, la persona tiene que tener en Muná y con eso queremos concluir el primer punto ¿por qué Akadosh lo hizo que haya pobres y ricos todos son sus hijos? para que una persona pueda educarse a tener misericordia y recibir la bendición de Hashem ¿y por qué lo eligieron a él? por motivos ocultos que desconocemos que del Shamaim quieren que viva justo y tener que pasar la necesidad y la vergüenza de recibir de los demás Está escrito, Tzedaká viene de la palabra Tzedek. ¿Qué Tzedaká? Tzedaká, caridad, ayuda, viene de la palabra Tzedek. ¿Qué es Tzedek en hebreo? Justicia. Hice yo, como dice mucha gente, de la menie, sin contar, hay mucha, muchos Tzedaká. No hiciste nada. Le diste a tu socio lo que tenías que dar. Tzedaká quiere decir Tzedek, justicia. Tzedaká quiere decir yo tengo que pagar. Lo que tengo que dar. Cuando tengo mi socio, yo tengo el 90%, el socio tiene el 10%. Te digo, oye, y di gracias, que te quiero mucho, te diré después. A mí no me diste nada. Soy tu socio. Y yo me corresponde el 10%. Pero me tienes que agradecer, mandar un ramo de flores cada semana, que yo te esté eh, liquidando y dando porcentaje. A mí no me doy nada, no te doy nada. Tú o yo soy tu socio. Morai botay La persona tiene que saber que cuando se de acá en ese momento hace tzedek la justicia la está haciendo ¿por qué? porque la parte de tu socio es a dos Baruj lo mandó hay una persona muy rica que vive en Edmonton un Yebudí y ese señor vino una vez a México cuenta que en su oficina en su escritorio tiene un poquito de tierra y le preguntaron oiga señor ¿esta tierra es de Israel? Y dice no ¿Eh? Toronto, ¿Cuál es? ¿De, de Toronto? de Edmonton, de, ¿De Canadá? ¿Cuál es el problema? Dijo, no, es, ¿para qué hace ahí en el escritorio de la tierra? Dice, mira, como hago negocios tan grandes, de millones de dólares, de repente cuando siento que se me está subiendo, toco la tierrita y digo, ahí vamos a estar enterrados todos. Ahí vamos a llegar todos ahí. Toca la tierrita en el escritorio para que se le baje. Calma, calma, calma. Ganaste. Y... ¿Qué pasó? Tienes. Y yo me imagino, si en mi estado de cuenta aparecería esta cantidad de dinero, me volvería loco, no salvaría a nadie. Ya llegamos a la cantidad, ¿y qué pasó? No pasó nada. morai Sedek. Cuando la persona hace Chedaká, está haciendo la justicia de Hashem Baraj Porque le estás dando a tu socio, que es el Kaduaz y estás alegrando a los hijos de tu socio. ¿Quién es? Hashem Uno de los señores más ricos del mundo, el señor Moishe Reichman, él dijo que el 90% de su éxito es suerte. En otras palabras, ayuda de Olam, Y el 10% de su astucia. Y hubiera preferido cambiar el 10% de su inteligencia por 10% de suerte. O sea, ayuda de Hashem. Porque las veces que quebró, fue cuando usó la cabeza. Porque si hubiera tenido suerte de Hashem, no hubiera quebrado. Moray la la persona tiene que reconocer que Hashem y Baraj es el que le manda. Y como a cada juez es el que le manda, cuando tú das y ayudas a los demás, no haces ningún favor. Estás haciendo la justicia y dándole lo que le pertenece al socio que es Moray Olam. Y él te lo mandó. Hay una palabra muy especial que quiero explicar que dice la Rahayim Kadosh, ¿Y qué se tal vez a mí cuando tú preses dinero a mi, a mi pueblo? Eteje a mí y maj. Traducción en español. Eteje a mí, lo del pobre y Está contigo. Dice la Rahayim Kadosh, ¿qué te viene a enseñar la Torah? Dice Akadosh Orujú, oye, ayuda al pobre, por favor. ¿Ustedes han visto una persona que llega al banco y le quiere retirar una cantidad de su cuenta y le diga al gerente, por favor, me le, inc le imploro, permítame retirar, por favor. Tengo una fiesta de mis hijos y necesito sacar mi dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo necesito rogarle al Señor? Dame mi dinero, está en mi cuenta. Yo no necesito por qué pedirle nada a usted. Pues es mío. Yo tengo que rogarle a usted que me dé la oportunidad de sacar el dinero. Dice ahora Jaime Kadosh: ¿Y en qué ser tal vez a mí, cuando le prestes dinero a un amigo, a un yehudí? que sepas, et maj, el dinero del pobre está en tu cuenta. ¿Sabes por qué? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué de Bajú te mandó a ti doble? A, él, a ti te mandó 100 pesos al mes y a él le mandó 3 pesos al mes. No es justo. Si todos son hijos de Hashem, la respuesta que como hizo algún avón o hay alguna cosa que Hashem sabe por qué lo está haciendo, para doblegarlo, a lo mejor no por Abón, para doblegarlo, para tenerlo humilde, para acercarlo a Hashem. Hashem sabe sus cuentas por qué. Él puso, depositó el dinero del Señor en tu cuenta. Se cruzaron las cuentas, fíjate. Tú tienes en tu cuenta 100 pesos, 90 son tuyos, y 10 son del pobre. No son tuyos ese dinero. Y quiero que sepas que Te'aní y Mach el dinero del pobre está en tu... Ah, ¿sí? Entonces cuando el pobre toque la puerta... ¿No me da una limónita, por favor? ¿No me da? tiene que tocar la puerta... Oiga, ábrale rápido, saque el dinero... denle mi dinero! es el emet... El emet, la verdad es... Que cuando una persona... Viene a recoger el dinero... casa de una persona que... Cuando una persona pide ayuda... Está recogiendo lo que a él le corresponde, moray Es Una persona, que darse de acá, Baruch Hashem, me dijo, oye, ¿tú consideras que debo de darse de acá a una persona que me pidió que quiere irse a descansar con su familia? Me pidió que si le puedo dar, por favor, cinco mil pesos, vaya a dar la vuelta con su familia a no sé qué lugar. Oye, qué descarado, me dice, que venga a pedirme dinero para un paseo. ¿Sabes si me pide para comer, o para casar a su hijo, o para casar a su hija, o porque la colegiatura, o etcétera? Estoy de acuerdo. Pero que me pida dinero, que me pida dinero para pasear, ¿cómo puede ser? ¿Saben lo que le contesté? ¿Tú paseas? Me dijo, sí, claro, yo paseo. Le dije, si tú paseas, ¿por qué él no puede pasar Pasear, el dinero de su paseo, está en tu cuenta. Le dije, ¿tú le compras globo a tu hijo? Me dice, ¡claro! Le dije, si él te pide dinero para comprar un globo a su hijo, también te lo tienes que dar. ¿Por qué? Porque el dinero del globo de su hijo está en tu cuenta. El dinero de los pobres está en tu cuenta. Me dijo, gracias por la lección que me diste. De hoy en adelante, voy a colgar en mi oficina un globo. Y cuando venga la gente a pedirme de acá, voy a decir, me voy a acordar del globo, que aunque me pidan para cosas que no son súper necesarias para leche, pan y queso, sino que se quieren dar un gusto. También, oiga, mire, yo soy pobre, mire, queremos un viaje a Europa, y vamos a ir más o menos un par de meses, y necesitamos, somos 10 personas en la familia, y necesitamos, tampoco, obviamente, hay viaje de gente rica y hay viaje de gente que viene a pedir. Pero si él dice, oye, mis videos han tu mi viaje me va a costar 23 mil dólares por favor, sí, por favor de entregarlos listo, viajar allá, ahí es una cosa absurda si tienen, escuchen qué cosa tienen la oportunidad si les a descansar con su familia a descansar es un mes lo que estás haciendo ¿por qué? porque el dinero de los pobres está contigo dice la Gemara que te Sana cuatro cosas rompen las gezerot en el cielo una es tefilashem otra es acá otra es cambiarse el nombre y otra es, otra es cambiarse del lugar donde uno vive no es el tema para explicar lo que significa pero una vez preguntamos con dinero, el que da acá con eso rompe un decreto ¿hasta en el cielo se arreglan las cosas con dinero? ¿cómo puede ser? la explicación es la siguiente moral de la Botay. cuando uno da acá reconoce que el dueño es Hashem el mérito de reconocer que el dueño es Hashem eso rompe que el otro es la explicación no que en el cielo se arregla uno con dinero sino el darse de acá es reconocer la justicia que Hashem es el dueño de todo y por eso yo se lo doy darse de acá no es un acto de la nada más ayudar a un hombre a tu compañero sino es un acto de reconocer el gobierno total de Hashem y Baraj. Por eso es tan grande una sedaká que rompe gezerot. Rompe decretos. Porque es una cosa maravillosa. Dice el dad de Kenim Balea ba Cuando una persona da sedaká, hay tres categorías. Dice la Torah. Zahav vahesef unhoshet", oro, plata y cobre. Dice la Torah, dice el dad de Kenim. Cuando una persona da sedaká sano, es una sedaká que vale oro. Cuando uno le da está enfermo para refuerzo el es muy bueno, pero es plata. Y cuando la dan leelu y nishmat, ya es cobre. La persona estando sano, sin tener necesidad de nada, ayuda, ahí ese dinero vale oro cuando una persona lo da. Cuando una persona la da ya por refuaje, más por un interés personal, vale mucho, pero es plata. Y si ya falleció y dejó su dinero para que le ayude a la gente, eso se considera nada más cobre. Bienaventurados aquellos que tenemos la oportunidad hasta 120 años de ayudar estando sanos todos. Y poder consider considerarnos de aquellos que alegramos a los hijos de Acador Barohu Quedemos puro oro y no necesitemos dar ni plata ni cobre. Jajadín dice en el la otra: Gadola me hace, yo termina o Es más grande el que junta dinero que el que da. Yo cuando estudié dije: Ya no voy a dar nada, me voy a pasar juntando. Una persona que junta dinero... Y yo le digo al otro... Oye... Dame por favor dinero... Para... X cosa... Y el otro me dio... Y yo todavía no doy... No he cooperado... ¿Quién es más importante? ¿El que dio... O el que pidió? a su criterio... No escuche lo que diga la Torah... Primero... Su, el que pidió... ¿Pero por qué? El que pidió es un pedinche... ¿Y el qué hizo? ¿Pidió? El que dio... Se desprendió del dinero... El dinero no es tan sencillo. Desprenderse del dinero es muy duro. Es difícil desprenderse del dinero. Moral de la bota ¿por qué la persona que pidió es más importante? ¿Y si se me hace fácil pedir? ¿Qué pasa si a mí se me hace fácil pedir? ¿A ¿Alguien se le ocurre por qué exhortar a los demás, estimularlos a que den, es más valioso muy bien, perfecto muchas gracias cuando uno da, hace una mitzvah de dar da dinero pero cuando una persona pide para otro, no nada más ayudó al pobre, ayudó a este que dio, le dio el privilegio de ayudar por eso cuando una persona junta tiene más privilegio. Me encontré a un señor, un jajam, amigo mío, que anda muy bonito, de Israel, el viernes, en la calle, y lo veo todo tristón. Dice, ¿qué pasa? Dice, ando juntando para el colel de su sabrejema en Israel. Y estaba sudando, porque estaba trabajando, y dejó a su esposa y a sus hijos para el colel que necesita ayudar a los a estudiar allá. Le dije, ¿y para qué estás juntando? Me explicó, y Baruch Hashem, tuve la oportunidad de ayudarlo, cuando acabé me di cuenta que lo que le di no le ayuda para nada. Pero lo que él necesita era ánimo para seguir juntando. Le dije, no sabes es Tengar del Cuando acabé me dio un beso, me dice, gracias, me ayudaste muchísimo. Tenemos que saber que hay que ayudar es el tema de hoy. Ahora esta parte de la clase vamos a hablar, no que hay que ayudar. ¿Cómo hay que ayudar? Dice el Yerushalmi: Ashre Maskil el Dal, bienaventurada la persona que es inteligente con el pobre. Así dice el Yerushalmi. Dice el Jajamín: Ashre Maskil, bienaventurada la persona que es inteligente con el pobre. Ashre Nopten Dal lo bienaventurada que le da al pobre, no está escrito. Ashre Maskil. Bienaventurado al inteligente que sabe actuar con inteligencia y astucia con un pobre. Saber ayudarlo de una manera inteligente. Hay que ayudar, pero hay que saber cómo hay que ayudar. Voy a traer un poquito, un pasaje del Rambam, de cómo una persona tiene que realmente ayudar al otro. Antes que eso, tengo Aquí un escrito, el que guste, terminando la clase, puede recoger una hojita, en las mesas están. Una, un poema, unas, unas líneas muy sabias que un tío mío cargaba siempre y le gustaba dar a la gente. Son palabras que de verdad la persona que puede vivir apegado a estas palabras, le puede ayudar en su corazón, en su vida. Voy a explicar según lo que ya hablamos el día de hoy, vamos a entender, no sé quién lo hizo, pero el que lo ha Una cosa yo he aprendido, ir al caminar, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo quiera dar cariño, yo quiera dar amor, por más ganar. Es que yo quiera darle, siempre me gana a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Más de lo que uno le pide a Shemit Baraj, y a quiero, te quiero, y las palabras quiero, te quiero, y te quiero. Y nada. ¿Qué tanto me quieres? Se puede dar sin de amar sin dar dame algo ¿qué me das cuando uno realmente quiere a alguien naturalmente el derivado del amor es dar si yo doy si yo doy no es porque tengo más bien tengo porque doy moray verabotay todos aquellos que tenemos el privilegio de poder ayudar a los demás tenemos que saber una cosa muy importante no porque tengo doy Porque doy Tengo Porque ayudamos El socio dice la verdad Me alegra mucho este ¿Cómo alegra a mis hijos? Dale más ¿Pero por qué dale más? ¿Para que tenga mucho? No para que tenga mucho Es un buen gerente Un buen administrador Sabe repartir las cosas bien. Sabe ayudar a alegrar a mis hijos. Yo en él confío. ¿Cuánto necesita el mes él? ¿30 pesos? Mándale 100. Esos 70 que no le hacen falta, déjalos que se aproveche, que busque, que ayude, que preste. Están bien en sus manos porque él va a alegrar a los demás. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y para mí, esta oración es la más importante. Es por te pide ayúdame, préstame, oye, escúchame un consejo, dame de tu tiempo, dame esto, dame acá. Si ves que es un mensajero, porque Hashem te lo mandó, porque como es hijo de Hashem, Hashem te dice, ahí te lo encargo, por favor, atiéndemelo. Si cuando Dios me pide, como Dios te pide, Hashem no necesita nada, por medio de los seres humanos es porque Hashem me quiere dar. Tanto me quiere dar Hashem, que hay una ley acabamos de estudiar el día de hoy. Cuando uno es piadoso, por lo hablar, le manda. Como Hashem te quiere mandar, ¿qué hace? Te manda primero al pobre, te manda primero a la persona que necesita, ya lo ayudaste, ahora sí mi hijo es apto para poder mandarle a él. Cuando Dios me pide, es porque me quiere dar. Y cuando Dios me da, es porque me quiere pedir. Cuando Hashem te mandó una verajá muy grande Te mandó a la persona que dice hijos Que Hashem le mande hijos La persona que dice salud te mandó salud La persona que dice parnasá Dios te mandó ¡Ey! Te diste cuenta que Hashem te mandó un regalazo grande ¿Sabes por qué te mandó? No nada más porque te quiere Es todo interés Porque te quiere pedir Si Hashem te mandó es porque ya te dio por adelantado lo que te quería dar por algo que te quiere pedir Hashem. Siempre que la persona recibe y se colme de una bendición de Boreolam, tiene que analizar qué puedo hacer más por los demás. Recuerdo yo, en la última oportunidad que nos nació familia, yo dije en su fiesta, dije, el día de hoy, como Hashem me mandó tu regalo, quiero ver en qué me puedo esforzar, esforzar más para poder darle más a si Hashem te da un regalo Es porque te quiere pedir algo Quiere que sigas luchando Y haciendo en la, en, 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 Enalteciendo la voluntad de Hashem En honor de Boreolam Repetimos la oración Cuando Hashem me pides, es porque me quiere dar Y cuando Hashem me da es porque me quiere pedir Y termina diciendo Si tú quieres Haz el intento y comienza a darle hoy Y verás que en poco tiempo Podrás decir como yo una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Moray verabotay. Son palabras que de verdad llenan el corazón cuando la persona es rico en sentimientos. Cuando la persona sabe realmente valorar lo que a Kadosh dos le manda y le pide al dar. Vamos a analizar el libro hoy para ayudar. Dice Rambo. estamos obligados a darse de acá, cuidarnos mucho, evitar darse de acá, porque la es una señal para un, para la descendencia, de vino, Abino. en la persona se va a empobrecer por y ninguna cosa, ningún daño le va a pasar la persona que tiene piedad y ayuda dos por Hu Tiene piedad de él Hoy en la tarde Que estaba yo preparando esta plática me puse a pensar, ¿por qué por no darse de acá se llama que dice la Idolatría? ¿Quién escuchar por qué? Es una cosa que se me ocurrió el día de hoy. Cuando no ayudas, demuestra que tú lo hiciste. Hoy es mío, ¿por qué tengo que dárselo a él? Pero cuando tú ayudas, demuestras que te lo dio Hashem. La persona que cree que él lo hizo es Abodazara. Eso es. Él cree en una fuerza personal que es él. Por eso la persona que ayuda reconoció que a Shemit se lo mandó. El dar y ayudar es un testimonio. Ya que a dos Baruchus te lo mandó. Pero cuando no ayudas, tú... que tú lo hiciste. Como tú lo hiciste, eso se llama Abudaz Le estás quitando el crédito a Shemit Barak y tú lo sientes. Mucha gente dice: pasa a una fábrica, tiene un fabrica, una fábrica. ¿Para qué te cuento? Muy grande. Y le dicen, oye, ¿quién quién hizo esto? ¿Eh? De Hashem lo hicimos. O sea, decimos con la ayuda de Hashem, no más como que diga yo solo. Pero la persona tiene que entender y sentir la emuná que Hashem te lo mandó. ¿Cómo se puede atestiguar y manifestar eso cuando la persona ayuda a los demás? De Rambam. Anotense de Abraot, que le da ayuda al pobre, con cara fea, en nuestro idioma, al piso, a filo Natalo Elef Zehubim y Bet Dejuto aunque le dio mil monedas de oro, perdió el Zehut el mérito de ayudar. Viene gente y te me ayuda, por favor, sí, sí, sí. Ándale, ya, tome, ya, tome, ya, no tengo tiempo, ya. Y le das a sentir que le haces el favor. Tenemos que saber algo increíble. ¿Quién le da luz a quién? ¿El sol a la luna o la luna al sol? El sol a la luna. Y el sol está así redondito, bonito. La luna, en su cuarto creciente y va sé siempre le da la espalda a la luna, al sol. ¿Saben por qué le da la espalda? Porque le da vergüenza que le está ayudando. Pero ¿saben nosotros realmente por qué contamos el mes de la luna, según el año lunar, el sistema lunar y no el solar? Porque el importante no es el que da, sino el que recibe. Más de lo que el rico ayudó al pobre, el pobre ayudó al rico. La luna es más importante que el sol Aunque el sol da Pero la persona que vino a ayudar Seguro que ayudé Pero él me dio la oportunidad De recibir el privilegio tan grande Del mérito Yo lo ayudé para comprar tres tortillas y dos panes Pero él me dio la oportunidad De ayudar Que es una cosa mucho más especial Dice Rambam ¿Cómo se hace de acá? Con cara alegre Besimha, con alegría. Mitonen y mo Se asocia con el dolor que tiene la persona necesitada. Bueno, ya no me hagas tanto rollo. ¿Cuánto necesitas? ¡Pum! ¡Vámonos! No, déjalo que suelte su rollo. Ya sabe que va. Vale. Él ya sabe que va ayudar. Pero le hace falta que cargues con él el problema. Le hace falta que te asocies con él pues ánimo. Yo no soy psicólogo. Yo soy pudiente nada más. ¿Yo puedo ayudar? ¿Qué quiere? ¿A qué viene? Si viene dinero. Ya la bajamos. Vámonos de aquí. Llega una persona y te pide y necesita. Recibelo con cariño, dice Rambam. Mi tonero? a Hanunim Benihumin y le habla palabras de consuelo y de ánimo cada año el mismo es más tomes una vez 10 cheques cada año, ya ni venga lo que quiere es que un poquito te asocies con en el sufrimiento de ayudar, Ramón dijo no Braja salió de una junta grandísima de miles de personas de en Estados Unidos sale y le, se para un pobre junto a él, le dice a dice Jajam, se da acá. Y se viene acompañado de puros rabinos, imagínense qué importancia, cómo salía. Era para que le diga, aquí tiene su moneda, y se la da, sin voltearlo a ver. Se quedó platicando con él, le dio la moneda primero, y platicó con él diez minutos. Le preguntaron, Rebe, Jajam, ¿qué tanto? Usted su tiempo es muy valioso. Le dijo, esos diez minutos, le hacen mejor que la moneda que yo le di ese de acá. Moray vera y de acá no nada más es con dinero. Pero el que nada más va a alentar a la gente y no le va a dar dinero, no camina. Pero si ya le dice dinero, aprende a alentar a las personas. Porque mucha gente va a decir: el que da ese de acá recibe seis verajotas. Pero el que anima al compañero recibe once. No, la verdad sale más barato. Yo los animo a todos. <risa> no es así. La persona tiene que hacer dos favor Tiene que ayudar con, tiene que alentar a las personas. Dice Bam Bam, beserver panimbia fot con cara con enimo al zarato, Habla con él. Vino una vez una persona con revisó el salanter. Un, un jaja muy grande que hace casi 200 años, Shadik, avisó el salanter tenía problemas de esto, de todo, todo, económico, de, de, de todo, estaba completito. Entonces le dijo el jajam, el jajam besó hablar con él, así, 20 minutos, vacilaba, es, lo hacía reír. Cuando acabaron, le mandaron saludos a jajam, ¿qué tanto hizo? Le vino a pedir consejos de ayuda, me di cuenta que está tan enredada la cosa, que ni lo ayudaron, no lo puedo ayudar. Entonces, ¿quién dice por lo menos lo alegré un ratito lo puse contento le doy ánimo le cuento un chiste ah ríe respira hondo la la mitzvah tan grande que una persona puede hacer le falla Imagínense dan... ustedes alguien está medio Me pone contento está bañado le dice dinero más del cuerpo de la personalidad de uno mismo y por pues, qué hacer pero hay que tener mucha sabiduría cómo realmente una persona puede ayudar Ravari Levin, el suegro de la La shalom alabashalom Ravari Levin, Alaba Shalom y la Abel de los Gidolín que hay en Israel, Shlita, que Dios te mande larga vida, él le gustaba platicar y saludar bonito a todos los barrenderos de la calle. Y cuando me acordaba yo de ese cuento, de repente a veces en el ejército nacional hay uno que va barriendo. Y yo me la acerco y platico un poco con él. Un, un minuto. Oiga, señor, cómo está, está muy limpio todo últimamente. Y dice, usted es aquí, está todo, pero súper, dice, oiga señor, desde las 4 de la mañana empecé el toreo, vengo caminando, vengo barriendo todo esto ¿por qué? para darle ánimo a gente que de por sí el corazón está roto y está el ánimo aquebrantado La Zalman Meltzer dijo Noli libraja entró una vez a su casa, tocó la puerta y no, 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 no abrió la, la, la sirvienta, él era viudo y en su casa no había nada, era una sirvienta y eudía. Era una niña huérfana que no tenía dinero y tenía que venir a trabajar para ganarse unos pesos. Y cuando vio que no abrió, él no quiso abrir la puerta y se quedó todo el tiempo caminando. Le preguntó a su alumno, Jaján, ¿por qué no entra? No, es que quiero tomar el aire un ratito. Después de un tiempo se dio cuenta, Jaján, ¿por qué no entra a su casa? Dice, te voy a decir la verdad. ...porque yo a abrir la puerta... ...y escuché que estaba cantando... ...la sirvienta... ...ay, ay, 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 está cantando, va barriendo... ...y la verdad... ...si yo abro la puerta... ...se va a callar, por dos motivos... ...le va a dar pena... ...delante del patrón cantar... ...y al pie la ja... ...el hombre no puede escuchar a mujeres cantar... ...entonces pues, ¿qué voy a hacer? ...para no interrumpir el canto... ...por eso no entré... ...porque el canto de una persona... Es una señal de alegría. El canto pone contento a la persona y es una señal que está contento. ¿Le voy a romper esa alegría que tiene la señorita? Por eso no entró la Meltzer. Quisiera el hacerse de acá una persona con el otro. ¿Y cómo ayudar un cajam se llamaba Biprario, que iba caminando en la calle y vio a un yehudí ciego Hazid, que él hacía panecitos dulces para vender y él se puso todos los días con su y todo el mundo le pagaba llegó el policía y le pega y le dice págase de aquí, usted no paga impuestos di no a los vendedores ambulantes y pum se lo quita y el Hajam se dio cuenta, Hazid, que este estaba. No le, no, ¿Qué va a vender? ¿Cómo va a vender? ¿A dónde va a pagar impuestos? ¿Se va a registrar? ¿RFC? No tiene nada. ¿Qué va a hacer? Le dijo el Hajam: No se preocupe. ¿Cuánto vale todo su changarro? Le dice: La verdad vale 20 pesos. Aquí tiene los 20 pesos y deme el pan. Y todos los días venía en la mañana el Hajam, le daba los 20 pesos y compraba todo el pan a ver qué hacía el Hajam con el pan. Todos los días. Le preguntamos a sus alumnos, ¿para qué lo hace trabajar? Mándele los 20 pesos diarios. Y con eso ya está. Dice, porque mira, el dinero lo ayuda bastante. Pero una persona ciega, el hecho de que él se sienta que realmente es útil, que se gana el dinero con el sudor de su frente, se siente un comerciante exitoso, vende todo, todos los días. Sobre ¿vale más 20 pesos. por peso yo diario tengo que ir, porque si yo le mando 20 por 30 son 600. Una vez se le han todo el mes, otra vez de nada. La persona tiene que saber cómo ayudar a otra persona. Una vez llegó un caján a comprar un libro que necesitaba muy, muy, muy especial. No había en cualquier eh, biblioteca, en cualquier librería. Buscó, buscó, buscó y no encontró. Entró a un lugar, era una tiendita muy humilde que no estaba así esquinada y se se veía como que no vendía muy bien esa tienda. Entró y dice: Oye, ¿no tiene el libro de este fulano? Y dice: Sí, cómo no, con mucho gusto. Y el jaján venía acompañado de sus alumnos. Y el señor se dio cuenta que realmente les hace mucha falta comprar ese libro y como que le dijo que ahí buscando por muchos lados, no hay. Total, sale y ya lo encontraste el libro. ¿Cuánto vale? Este señor dijo la verdad, yo pensó dentro de, si no vendo bien, me voy a aprovechar esta vez. Y dice, Jaján, son seis rublos. ¿Cómo? ¿Tanto vale este libro? Sí, y si lo quiere, con mucho gusto. Él vio que venía Jaján con toda su comitiva, seguro lo van a comprar. Entonces el jajam le empezó a decir, no, fíjese, mejor no. Yo creo que la verdad con tres y medio está bien. Tres y medio rublos. Y dice, no. O los seis o nada. Dice, bueno, ándale pues. Cinco le doy. No, señor. Este libro vale seis. Dice, bueno, ándale pues. Tome los seis y se los da. Se fueron. Le hemos dado un ¿Por qué pagó tanto por el libro? Escuche, Rapotay. Contestó para ayudarlo. Oye, Jajam, Si es para ayudarlo, ¿por qué usted de un principio no le dijo, toma los seis? ¿Para qué? Estuvo regateándole. Contestó el jacán, Porque yo sabía que él no me lo va a dar. Él se dio cuenta que lo vamos a comprar. Si yo le hubiera dado seis, él se hubiera dado el mismo dinero. ¿Qué hubiera hecho cuando hubiéramos salido de la tienda? No, no Lástima que no le dije nueve. Porque si tan rápido me pagó los seis... Seguro que me hubiera pagado los nueve. Y va a estar aquebrantado. Y soy el mismo inútil de siempre. No sé aprovechar las oportunidades. Y no soy un vendedor exitoso. Y va a sufrir y va a sufrir. Pero cuando yo le regateé y subía y subía, ¿qué dijo? Ay, 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 qué exacto soy. Puse el precio exacto. A lo mejor si hubiera, hubiera puesto un poquito más, no hubiera llegado al precio. Y hubiera vendido, hubiera perdido la oportunidad. Hizo doble jefe. Le pagó más de lo que vale... Y lo hizo sentir bien. Moray Verabotay. Para ayudar hay que ser astuto, hay que ser inteligente. Ashre Maskil el Dal. Hay que saber cómo ayudar a los demás. No es nada más toma, y llévatelo. Sino con qué inteligencia, con qué refinura, con qué astucia, saber ayudar una persona al otro. El sentimiento que le hubieras dado a él, que es un vendedor quebrado y que no sabe trabajar lo hubiera acabado peor que los seis pesos, seis rubles. Haim, conté una vez, llegó una persona a su casa, oiga, jajaja, no me deja por favor entrar a su casa, sí ¿cómo no? Quiero estar unos cuatro, cinco días. Claro, pero un favor, yo le pago. Y yo le Haim, no, yo aquí no recibo dinero, por favor, no me, no, me debe, no me apene, no quiero que me pague nada. Si no me cobra, no voy a estar en su casa. Jabet Hai pensó si es su voluntad con mucho gusto. Si una persona va a estar aquí cuatro, cinco, diez días, ¿cuánto cobras diario? ¿cuánto cobraría una persona en su casa, le va a de comer un café, un pastel, un pollo, un esto, le va a hacer la cama, se va a bañar, va a tomar, qué, qué? le lava su ropa, cuánto le cobraría? Y Jabed Shaim con mucho gusto la tarifa son cuatrocientos dólares diarios, y solo cuatrocientos por diez, son cuatro mil dólares. Ni el mejor hotel me cobra tanto. Pero ya dijo, ya le dio pena. Para haber sabido, me voy al hotel. Ya, Javet Haim, 400 dólares diarios. Le da el polo el dinero. Y ese señor, imagínense cómo estaba. Se sentía como un payá le dijo, Jafet por favor, si es tan amable, en la tarde voy a tener unas personas, quiero que haya café y té y todo tipo de galletas, por favor, a las 9 de la noche, quiero que esté con buen aroma el cuarto, y listo que me traigan unas pantuflas, a ver si me pueden comprar para descansar en lo que tengo mis juntas, pues, hoy 400 dólares diarios, mínimo tiene que darle, o para atenderlo, ponerlo, mínimo. Claro, y le dijo, por favorcito, me hace falta que ponga shampoo del de mucha espuma, de este de aro pidió todo. ¿Qué 100 dólares diarios. Cuando acabó Javed Haim, agarró tomó los mil dólares, se los metió en la maleta, no se dio cuenta y se fue. Le pegó a jajam. ¿Pero por qué le hizo así? Si no pensaba cobrarle, de un principio no le cobré. Javed Haim, ese señor si no lo hubiera cobrado, apenas come media galleta, media rosca, y no toma café, y no se siente, no nada. Se sintió como Melech. Lo atendimos en la casa como rey. Y se fue el Señor pensando feliz. Si yo no lo hubiera aceptado que le voy a cobrar, no hubiera funcionado. Moray verabotay. Que Hashem nos mande sabiduría para saber ayudar. No nada más hay que ayudar. Hashem eldal La persona tiene que ser inteligente de cómo ayudar. Escuché de una persona que siempre carga moneditas. Ya ven en Estados Unidos... Está el dólar, y hay quarter, y hay dimes, y hay eh, esto, monedas. Entonces dice que él no carga billetes, carga monedas. ¿Por qué? Porque cuando viene un pobre y le sacas el dólar, se le salen los ojos, Ay, tiene ilusión que... ¿Me da cambio, por favor? Se desmoraliza. Saca directo a la moneda y no le ilusiones. ¿Mora? No sabe uno cuánto vehement puede romper ánimo de una persona. ¿Y quién dijo que tiene que hacer ilusiones Que se espera, ver cuánto le voy a dar. Va uno a una boda. No me da el una mesera, ¿verdad? Saca su 10 de 500. Déjame cambiar, 480. Ashré masquil el dal. Ve, cambia, lleva moneda. No para que no vea que tienes mucho. Para que no lo ilusiones, para que no sufra. No tiene ni cambio. Ashré masquil el dal. Y la razón que sea la voluntad de Hashem. Que aprendamos a reconocer, número uno, que ayudar es una obligación. ¿Por qué? Porque el socio es tuyo, es Hashem Baraj. Y Boreolam hizo ricos y hizo pobres, con toda la intención del mundo. Y Boreolam quiere que tú ayudes a sus hijos porque así Gazdar decretó Hashem Baraj. Y porque tenemos que entender que Tzedakah es Milashon sed de justicia. Y cuando la se rompe una que será con dinero, no porque en el cielo se arregla con el dinero. Porque al dar el dinero reconoces la emuná que Hashem es el patrón. Y la tierrita nos recuerda a todo mundo que Hashem Shemit Baraj nos va a llevar a todos. Después de 120 años todo mundo lo guardan y a todo mundo lo tapan y va al mismo lugar. Y nunca vimos que una carroza lleve guaruras para llevar al Señor. No pasa nada, no necesita nada. ¿Qué va a llevar? La Hebrá lleva guaruras, no lleva nada. ¿Qué va a llevar? Moray Berabotay, la emuná de un judío el ayudar. No nada más ayudar, saber cómo ayudar, asociarse con el sufrimiento de otra persona, tratar de animar a las personas, acordarse de la Moshe Feinstein, cómo vio el acá la el Salante, cómo platicó, Hafetz Haim, cómo guardó el dinero, un señor, cómo compra libros, al ciego, cómo le convendieron su pan. Tener la persona muy claro que la persona tiene que ayudar a los hijos de Hashem y y saber que es una gran obligación de un judío hacerlo. Si tengo. Si ayudo no es porque tengo, sino porque ayudo tengo. Y saber que cuando Akadosh Baruchu me pide, es porque me quiere dar. Y si Hashem me dio una cosa tan preciosa, es porque me quiere pedir. Esa es la emuná de un Yehudí. Y ahí ratzón, que todo Am Israel, seamos Rahmanim Berra Rahmanim. Piadosos, hijos de piadosos. Que podamos ayudar a todo Am Israel, a toda la humanidad. Y con el Jehud del hesed. Y de la ZDACA que ayudamos, que Borobalá nos cuide, miren, el que se puede analizar, ya no es de la clase, es una plática privada. Cuando una persona se puede analizar lo que pasa en el mundo, lo que pasa hoy, con Mía y qué dificultades están pasando. Uno de los países en donde Borobalá nos ayuda es México. Pero no porque Hashem nos quiere mucho, sino porque como a dos Borobalá pide, le damos. Es un país de mucha acá. Es un país de mucho jesed. Es un país de mucho respeto a la Torá de los hachamim. Pase hacham, bebe, bebe, bebe. Este mérito para hablar regrese a todos aquellos que están fuera de su casa, con éxito y con salud. Que se le mande refuerzo a los enfermos y naja satisfacción y alegría a todos los que necesitamos. Amén de Amén atta karo kal ko jaisa mujhe jana hai to mujhe jana hai aur <laughs> aaj ka din